1: Et euh, bon, par exemple, je là, on entre dans une période de grande chaleur. Et euh, pour ceux qui veulent rester euh, en cabanée à côté de l'air climatisé, on peut écouter, on disait des films, des séries, mais aussi des podcasts. Et un de nos euh, meilleurs euh, à, à, sur l'application Cube Radio c'est Devine qui vient souper que et que j'adore. Et il y en aura un nouveau euh, mettant en vedette Nathalie Petrovski et Simon Olivier Fecteau. C'est intéressant parce que toujours deux personnes qui ne soupent pas ensemble de, régulièrement et qu'on retrouve ensemble à souper, chez Richard Martineau et Sophie Durocher. Je les ai d'ailleurs en ligne. Bonjour. Bonjour, Vincent, comment vas-tu? Ça va très bien, vous?
0: Ben nous, on va bien, Richard, ça va-tu bien? Ça va super. Est-ce que vous êtes de retour <rire> à Montréal? <rire> Avec Richard. Non, on est encore dans la, dans la ville lumière.
1: Ok, est-ce que la température est plus agréable? La dernière fois, c'était dans la pire période de la canicule. Est-ce que là, vous êtes <rire> capable de vous endurer à l'extérieur?
0: Ben, on est capable de s'endurer, la, la température est tout à fait parfaite pour visiter, merci de le demander, c'est beaucoup mieux que c'était.
1: Bon, parlez-nous de, de ce souper que vous avez vécu avec Nathalie Petrovski, Simon-Olivier Fecto. qu'est-ce qui, qu qui en ressort quand je vous remémore ce, ce, cette soirée
0: Écoute, c'est assez particulier parce que, bon, Richard, c'est une grande gueule. Moi, je suis une grande gueule. Puis, on avait vraiment autour de la table deux autres <rire> grandes gueules. Nathalie Petrovski, écoute, c'est une des personnes qui, qui a eu sûrement énormément d'influence en journalisme. C'est quelqu'un qui a du front tout le tour de la tête. Et Simon-Olivier fait aussi. fait, que je, te, je te dirais qu'il y a eu, à quelques reprises, des flamèches. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est le regard que ces deux-là portent sur le monde des médias. C'est vraiment absolument, absolument passionnant.
1: D'ailleurs, j'ai un extrait de Simon Olivier Fecto. Oui, vas-y, Richard. Le
2: c'était le fun, c'est que Olivier, bon, Simon Olivier Secto, c'est un comédien, c'est un réalisateur. Et souvent, le milieu du showbiz, euh, ils font attention à ce qu'ils disent parce que, bon, ils ne veulent pas diser leur public, ils veulent, ils veulent pas euh, euh, créer des controverses parce que parce qu'ils se retrouvent dans l'eau chaude. Donc, souvent, ils ont la langue de bois, très politiquement. Simon Olivier Secto pas tout absolument pas. Ils critiquent beaucoup le milieu du showbiz dans notre dans notre podcast. Il n'est vraiment pas tendre envers certains de ses confrères et ses confrères. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment le fun.
1: C'est assurément rafraîchissant parce que tu as raison, ça se fait pas très souvent. D'ailleurs, j'ai un extrait de Simon-Olivier Fecteau qui dit que, pense le milieu de l'énerve, on peut écouter un extrait.
2: Dans le milieu journalistique, showbiz, je suis très détesté. Mais les gens dans la rue, le monde, ce qu'on appelle, je ne sais pas comment les nommer, mais ce qu'on appelle le monde ordinaire, OK, là, mm. Tout le monde vient me voir en disant « merci pour parler pour nous, vous dites ce que je pense, etc. » Puis les gens, les gens disent ah, « puis j'écris pour eux autres, j'écris pour les gens du milieu, les gens du milieu je m'encoche, les gens du milieu me détestent et n'arrêtent pas de m'insulter tout le temps, m'en fous. Le, le milieu est masqué avec les
1: siens. » Le milieu est, le est, est... Le milieu est, est un non. milieu, ah, puis on check milieu. Ce que tout le monde fait. Je suis d'accord, c'est C'est correct, correct. puis tu vois, individuellement, j'aime tout le monde. En, collectivement, tout le monde me tombe sur nerfs. Ouais, <rire> je suis d'accord. Attends,
0: j'adore ça, ouais. répète, s'il te
1: plaît. Individuellement, j'aime tous les gens du milieu. Quand, collectivement, ils me tombent sur nerfs. J'adore ça. Puis c'est pas méchant, parce qu'individuellement, je les aime toutes, mais ça crée des fois une espèce de mouvance
2: qui m'énerve.
1: Donc sais-tu d'avoir travaillé pour sur le, le, le euh, bon les nombreux bye-bye où il a comme appris à critiquer l'industrie?
0: Mais c'est vraiment intéressant parce que justement ça lui donne ce recul-là. Et en même temps, euh, tu sais, Simon Olivier Fecto, c'est pas non plus quelqu'un qui va nommé du monde. Euh, à plusieurs reprises dans le, dans, dans le podcast, à un moment donné, il a rendu hommage justement à Véro et, et Louis Morissette qui avait fait euh, des bye-bye avant lui. tu sais, c'est pas non plus quelqu'un qui va pointer du doigt en disant un tel, c'est un ci, puis un tel, c'est un ça. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui a énormément de recul sur le milieu et qui est parfaitement conscient de, euh, de la place que c'est. À plusieurs reprises pendant le podcast, il dit c'est toujours ben, juste la télé. On ne fait pas de la chirurgie à cœur ouvert. T'sais, il dit, euh, oui, c'est le fun, parce que lui, le bye-bye qu'il a fait, c'est l'émission de télé qui a été la plus écoutée de toute l'histoire de la télévision québécoise, plus que la petite vie, plus que tout ça. Mais il dit, il regarde, moi, je, ça ne m'empêche pas d'être super fin avec le gars qui m'apporte le café. Euh, c'est très, euh, très modeste quand même à travers tout ça. Et c'est très drôle, parce que lui, il dit, ben, moi, je suis super modeste et tout ça. Et là, Nathalie Petrovski elle lui dit, Je te crois pas. C'est pas modeste en tout. C'est que là, à un moment donné, ça crée comme un clash entre les deux, un combat de savoir qui est le plus modeste entre les deux. <rire> Puis Nathalie Petrovski elle dit, Genre, c'est moi la plus modeste, ben c'est parce que. Si tu dis que tu es la plus modeste, en disant ça, tu n'es pas modeste. C'est vraiment
2: puissant. Mm -hmm. Elle a dit Je suis la, plus, la personne la plus modeste de tout le milieu de showbiz au Québec.
1: Mais Sophie, Richard, même... vous, vous, vous parlez justement du clash
0: entre ces deux personnalités-là, mais qu'est-ce qui vous a donné envie à la base de les jumeler, de les avoir avec vous autour de la table? Est-ce que c'est. À part le fait que, que les deux sont un peu des grandes gueules, là?
2: Ben, moi, Nathalie Petrovski, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. En fait, je l'ai dit souvent pas secret si, si j'ai fait journaliste. Si je suis devenu journaliste, c'est vraiment euh, euh, parce que parce qu'elle me montrait elle a ouvert la porte, c'était la première à, à écrire de façon très critique sur le showbiz québécois. Avant la télé on était très complaisant au Québec. On flattait nos artistes dans le sens du poil tout le temps. Aussitôt qu'un film sortait, mmh. c'était fantastique, tout ça. Elle, c'était la première, vraiment, dans ses textes. Elle écrivait bien, elle avait une tournure de phrase, euh, des jeux de mots, elle avait un esprit. Et moi, je lisais la Kenneth Petrovski à l'époque dans Le Devoir, puis je me disais, je ben, suis on peut écrire comme ça. On peut dire la vérité. C'est ouais. ça, et ça me donné le goût de devenir journaliste, donc j'étais comme très content d'avoir chez moi, mais en même temps hyper nerveux, parce que <rire> je ne suis pas sûre que c'est une de mes femmes, euh, puis euh, donc je ne savais pas, c'était pour me sauter dans la face dans la soirée, donc euh, c'était stressant, mais donc
1: euh, on parlait de l'industrie euh, bon médiatique québécoise, oui. mais parlons un peu de l'industrie du cinéma, parce que je veux vous entendre, et, et j'ai lu euh, ton texte Sophie concernant James Bond, on a vu que le film allait oui. ajouter une 007 euh, femme, donc une, une, une euh, qui allait, bon ça devient pas James Bond, mais va prendre le rôle de, 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 de l'espion 007, ça t'a fait quand même beaucoup réagir?
0: Ben, moi, ça m'a fait réagir parce que, bon, c'est sûr que ça ne remplace pas James Bond en tant que tel, mais il reste qu'on sent que euh, le, la volonté derrière tout ça, c'est d'être de son temps. T'sais. Il faut être 2019, puis après tout, puis le mouvement féministe, tu peux pas laisser James Bond tel qu'il est. Mais moi, ce que je dis dans ma dans ma chronique, c'est, regarde, pourquoi vous n'en créez pas une autre franchise? Pourquoi vous ne créez pas un autre personnage? Pourquoi on ne peut pas euh, vivre en 2019 puis oui, prendre acte, évidemment, du mouvement MeToo et tout ça, mais continuer à avoir James Bond, c'est comme on veut tellement là remplacer tout ce qui est le vieux monde. Puis écoute, James Bond ne peut pas représenter plus le vieux monde que ça. C'est un homme, il est blanc. Il boit, puis il conduit une voiture qui n'est pas une voiture électrique. Je veux dire, écoute, c'est l'ami numéro un à abattre, là. Mais moi, ce que je dis, c'est simplement, tout peut coexister. On peut très bien avoir une espionne qui est une femme noire, transgenre, handicapée, albinos, puis avoir James Bond. Pourquoi On ne peut pas continuer à avoir des personnages qui sont des personnages mythiques, des personnages qui ont été défendus par des comédiens absolument fabuleux. Écoute, il y a eu sept James Bond au cours de l'histoire... Puis, on verse tous quasiment des larmes en pensant à chacun de ces James Bond-là. Alors, pourquoi on se sent le besoin, pour être que, que correct politiquement, de dire « Ah, oh ben là, il faut que ce soit une femme noire. » Je rien contre le mmh. fait qu'il y ait des femmes noires espionnes, mais faites un autre film, faites votre propre affaire, puis lâchez-nous tranquille avec James Bond.
1: Ben justement, est-ce qu'on avait le débat cette semaine? Est-ce qu'il y a tellement plus d'originalité à Hollywood qu'on est toujours en train de repartir les mêmes affaires que pour compenser, euh, parce qu'on est toujours dans les mêmes super-héros, les, euh, les mêmes idoles, les mêmes. Ben, on se retrouve à, être, à se sentir le besoin de les modifier plutôt que partir effectivement du neuf puis de l'original parce qu'on ne sera pas prêt à prendre le risque financier d'investir massivement sur une nouvelle héroïne, par exemple?
0: Ben, moi, je te prédis puis euh, tu pourras faire jouer cet extrait si jamais la, la réalité me contredit. Mais Je te prédis que ça va être un flop. Les gens, ça ne les intéresse pas d'aller voir ça. Si tu vas voir un James Bond, c'est pour savoir de quoi, quel genre de, de, de patente, dans quel genre d'histoire totalement invraisemblable Daniel Craig va se retrouver, puis comment il va essayer de séduire les femmes, puis comment il va partir en auto, puis que son auto va devenir une fusée, puis il va se retrouver sur la Lune. C'est ça, James Bond. Alors, s'ils si essayent de, de modifier la, la, la recette ou de modifier la formule, d'après moi, ça va être un flop. Mais le manque d'imagination, c'est sûr. Moi, là, je ne suis plus capable